0: Paloma Radio. Estamos
1: ante uno de los momentos más espectaculares.
0: Palomar Radio.
2: ¡Aguanta! Me caliento, viejo.
0: El Tato casta.
2: ¡Misión! ¡Misión!
1: Balón Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y estos son los titulares. Conversamos con un bicampeón de América, Gonzalo Jara, sobre la campaña que está liderando sobre la selección chilena que va a jugar en Uruguay. Bien, sobre el superclásico del fútbol chileno. Primer semifinalista el Inter de Araquí superó a Bolívar. Y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores. Joe Denner Valencia y también de Rochette. No le gustó, a ¿eh? Arturo Vidal. No le gustó al King el fichaje de Darío Soria al Midland del fútbol danés. Y se acerca al Deadland Day. El Chelsea busca a Gold Palmer, el City a Mateus Núñez, Ansu Fati podría ir al Tottenham. El Mbappé no se va del Paris Saint Germain.
2: Aquí comienza un nuevo capítulo, 30 de agosto. No se acaba más, Barón oh. Balón Radio, ¿cómo estás Gonzalo? Muy bien, ah, muy
1: bien. Tenemos un invitado esperándonos. Un gran invitado. Le sí, ¿eh?
2: podríamos haber mandado Marley Coffee de regalo cumpleaños. Y muy bueno para el café. sí. Todavía, ¿no? A ver ahí, ¿lo escuchamos a ver Gonzalo? Aló, sí, ¿cómo perfecto. están? Ahí está Gonzalo Jara. Perfecto,
1: perfecto. ¿Tú lo escuchas, sí o no?
0: Sí, yo lo escucho perfecto eh, desde, el, desde el inicio. Muy
1: bien, muy bien, Bienvenido, ¿eh? Eh, hace rato que teníamos ganas de hablar contigo y un, un compañero, un casi compañero yo diría, sí, porque... Sí, sí. Eh, lo hiciste muy bien las veces que estuviste en TNT, ojalá que, que se te dé de, de poder trabajar en, en los medios de comunicación Creo que tienes muchas cosas Gonzalo que, que aportar, que explicarle a la gente Así que bueno, un gusto conversar contigo en, en la previa de partidos muy especiales, súper clásico también la, la clasificatoria eh, Y obviamente tu presente en Coquimbo, vamos, vamos a estar hablando eh, ¿Dónde estás? Estás en Coquimbo me imagino, ¿no?
0: Sí, en Coquimbo en casa, así que feliz de, de poder hablar con ustedes también Obviamente de fútbol y de semana importante, con partido importante Vienen clasificatorias también, así que eh, me, me gusta cuando la selección juega
2: ¿Cómo celebraste tu cumpleaños?
0: Eh, bien, bien, con amigos eh, eh, Tranquilo la verdad, porque estoy un poco resfriado del fin de semana no por celebración, sino que por, por otras cosas, ya. pero eh, con, con amigos, eh, una semana. Yo creo que a, a medida que van pasando los años ya uno lo celebra menos, así que... En duda. <ríe> así que bien, pero la verdad con, con los cercanos. Con los cercanos que tengo acá, que la verdad que he conocido gente muy 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 bonita, muy linda. Eh, mucho apegado al pádel también. El pádel me ha abierto una, una puerta de amistades, la verdad que muy amplia.
1: Sí, eh, estuve cumpleaños ayer Gonzalo, así que feliz cumpleaños Gonzalo. Eh, partamos por Coquimbo, ¿Qué, a tus 38 años, eh, ¿qué se disfruta de, de la carrera del futbolista? ¿Te ha tocado tener un rol mucho más secundario? En general en los clubes tuviste un rol súper protagónico, también en la selección, jugaste mucho. Eh, cuando el futbolista no está jugando... ¿Qué disfruta? ¿Qué es lo que, lo que mantiene viva la llama de, de, del futbolista todavía? Pese a no competir, que me imagino tiene tienen una claro. dosis de adrenalina que es fundamental para sentirse vivo y sentirse futbolista.
0: Sí, el, es el, el, el día a día, el llegar al club, eh, ponerse los zapatos y salir a la cancha y te seguir teniendo esas ganas de, de entrenar, eh, uno también ya pasa a ser, eh, no, no, no un entrenador, pero, pero como un consejero, de los más jóvenes también. Eh, un proceso de la vida dentro del fútbol muy distinta a la que me tocó vivir toda mi carrera. Eh, hoy día sin jugar, sin jugar, sin tener muchos minutos. Lo sigo disfrutando, sigo entrenando con las mismas ganas, pero obviamente que lo dije el otro día también. Me hace falta la competencia, que es lo que, para lo que uno se prepara durante la semana. Claro.
2: Y en ese sentido, Gonzalo, eh, si es que tu situación no cambia, eh, ¿tu idea es seguir jugando? Eh, ¿cuál es tu, ¿Cuáles son tus objetivos personales, digamos, para ponerle fin a tu carrera que ya se acerca? O no, quizás quieres jugar hasta los 45 años, no sé.
0: No, yo, yo sinceramente, más allá de, la, de lo último que me, me tocó, me ha tocado vivir acá jugando más o menos, eh, obviamente uno va viendo otras cosas también y, y yo no veo lejano tomar una decisión en diciembre no por la situación de que no haya jugado, sino que también por, por otros temas creo que la vida a uno le va poniendo en el camino y tiene que tomar decisiones muchas veces que las decisiones las tiene que tomar ahora las oportunidades se dan ahora eh, eh, y también dentro de lo que hoy día sigo entrenando, sigo disfrutando también hay un cansancio de, claro. de muchos años. La verdad, un cansancio de... Eh, yo siempre lo he dicho y me, me siento muy, muy identificado con la selección. Y la selección a nosotros nos demandó mucho tiempo en el proceso que nosotros nos tocó vivir. Eh, muchas veces vacaciones, cuando estábamos en Europa, mientras los, los clubes descansaban en junio, julio. Eh, nosotros nos tocaba competir Copa América o clasificatoria. Eh, yo tuve la oportunidad de jugar en Inglaterra y en Inglaterra no se, no se descansa Navidad ni Año Nuevo. Me he perdido muchas cosas. Eh, de hecho, ayer hablábamos con mis amigos también el tema del, de mis cumpleaños. Yo no soy mucho de celebrarlo porque pasé mucho tiempo solo eh, fuera del país y que, y que no se celebra. O sea, uno le va perdiendo el, el cariño, el afecto a esas cosas que muchas veces nosotros en Chile lo celebramos junto a la familia con mis papás, me encantaría tener mucho más tiempo para, para poder verlo a ellos también. Así que no veo muy lejano tomar una decisión de, de dejar el fútbol ahora a fin de año.
1: Y Gonzalo, en ese sentido, eh, intuyo de tus palabras que tienes ganas de, de explorar una, una nueva vida, eh, porque... Así como te has perdido muchas cosas, eh, hay una vía fuera del fútbol, hay un montón de cosas, hay otro oficio, eh, ¿tienes ganas de, de, de hacer cosas diferentes, de entusiasmarte con, con otra faceta de, de tu vida, de, de disfrutar
0: otras cosas también? Eh, sí, eh, si llego a tomar una decisión de acá a diciembre, yo la verdad que, que por ahí quiero perderme un mes, dos meses por, por cualquier otro lado, eh, irme al campo, pasear un poco por el sur... Eh, cosas que, que he dejado de lado muchos años, pero quiero seguir ligado al fútbol, es lo que me gusta. Eh, ayer tuve una entrevista también y ahí hablábamos un poco, y creo que a nosotros, a mí personalmente, la selección me entregó mucho y me encantaría en, en un corto o mediano plazo trabajar en la selección como, como entrenador, me encantaría poder entregar eh, cosas que a nosotros nos no entregaron buenos entrenadores que, que tuvimos experiencia que, que pudimos vivir en Europa pero tengo muy claro que para eso hay que prepararse eh, no, no, no porque nosotros hayamos tenido un paso para la selección, vamos a tener la oportunidad de, de, de estar ahí, sino que hay que prepararse para poder enseñar de buena manera también.
2: A propósito que estaba hablando de la selección Gonzalo, te, te aprovecho para preguntar, eh, ¿qué sensación te deja esta, esta etapa que va a empezar con Berizzo más allá de que haya tenido partidos amistosos? ¿crees que, ¿Crees que vamos a poder salir de, de la mediocridad de las últimas eliminatorias donde ni con Rueda, ni con después con eh, Lazarte el equipo pudo ser competitivo? Eh, sé que es una etapa complicada porque ya los cracks de la generación dorada están llegando a, a lo último, van quedando pocos, y, y hay pocos jugadores jóvenes quizás que estén jugando al, en, ni siquiera al nivel que estaban ustedes, ¿no? Que, eh, tú, Marcelo Díaz, qué sé yo,
1: Vosellur
2: eh, estaban en equipos que a lo mejor no eran en la Juventus como estaba Vidal o el Arsenal, pero eran equipos súper competitivos. Ni siquiera tenemos eso. ¿Cómo, cómo lo ves? Esta, ¿Eres optimista que Chile puede ir al Mundial?
0: Elijo creer, esa es la palabra. <risas> <risas> eh, la verdad, voy a ser optimista siempre. Sé que eh, va a ser una clasificatoria muy, muy difícil porque. Tenemos que ser muy realistas también, tenemos que eh, ponerlo... Hoy día no estamos a la par competitivamente eh, con las selecciones que quizá hace dos, tres clasificatorias. Eh, no sé si le pasábamos por encima, pero sí le podíamos sacar puntos de local, eh, sabíamos que de visita podíamos ir a robar un punto o quizás hasta ganarlo. Eh, hoy día las clasificatorias van a estar mucho más difíciles porque un Ecuador, un Uruguay... Eh, hasta el mismo Paraguay, está, está, este, jugarle va a ser muy difícil. Eh, nosotros, yo creo que nosotros tenemos muy buenos jugadores. Ahora, eh, siempre lo he dicho, creo que la selección quizás tiene que cambiar su forma de juego. Ya no están los mismos jugadores o el mismo. La misma cantidad de jugadores ni en su momento. Eh, y quizás el otro día lo hablaba y decía, quizás la selección nos quedamos un poco pegado que tenemos que jugar con extremos, quizás cambiar el mediocampo, quizás hoy día la selección está para jugar 4-4-2 y es como tenemos que afrontarlo, es como tenemos que tomarlo y nosotros los que estamos fuera de la selección, el medio también en general de periodístico quizás se quedó también y seguimos un poco interiorizados en lo que la selección nos dio, el cómo jugó, el que nos, nos pudo entregar creo que la selección hoy día para jugar, tiene, eh, creo que tiene que cambiar un poco eh, su forma. Y quizás ir de chico de chico a grande, que es lo que quizá antes no, no, no lo hacíamos.
1: Gonzalo, y en, y en ese sentido, eh, ¿cómo ve a los jóvenes del, del fútbol chileno? Y me gustaría entender un poco qué fue lo que te pasó a ti en la selección. Porque tú jugaste siempre en la selección. Fuiste dando paso hacia adelante, obviamente eh, jugaste en la juvenil, y después pasaste a Europa, fuiste campeón acá en Chile, como que tu carrera siempre fue acompañada con eh, cómo se iba desarrollando la selección desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo ve a, 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 a los jóvenes? Que talento hay, pero no aparecen jugadores que dan el paso adelante para decir este es jugador de selección, este es titular de selección. ¿Qué, qué crees que es lo que ocurre ahí?
0: Eh, yo creo que hay un, una falencia, en, primero que nada, en la formación. Eh, lo digo porque he, he pasado por, por dos clubes hoy día en Chile eh, lo, lo, pongo el ejemplo de Coquimbo que lo, lo está haciendo de buena manera pero cuando me toca ver otros clubes creo que hay una falencia muy grande y el salto para los jugadores jóvenes desde la juvenil o desde la proyección hacia el primer equipo eh, es, muy, es muy larga, es muy difícil para ellos porque pasan de, de tener 17, 18 años jugar el primer equipo con muchas falencias muchas veces. O con, y yo también entiendo a los entrenadores de la primera división que esperan que los jugadores jóvenes lleguen formados a un, a, un, a un equipo de primera división y es así como debería ser. Obviamente ese entrenador tiene que seguir enseñando, tiene que seguir eh, haciéndole entender al jugador más joven qué es lo que quiere de él también. Pero es ahí donde se crea un espacio y obviamente se van dejando de lado y creo que el salto de, 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 la, de, la, de la proyección a primera división es muy grande para los jugadores jóvenes. Eh, lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque siempre digo, yo mis proyecciones cuando salí de Guachipato era jugar en Guachipato, era mi anhelo, era lo que yo quería sabía que si salía de, jugaba en Guachipato titular, titular iba a poder tener la, la oportunidad de ir a un equipo grande, y si jugaba en un equipo grande, sabía que podía ir a la selección, y recién ahí iba a tener la oportunidad quizás de irme al extranjero. Creo que hoy en día no, no, los, los jóvenes se quieren saltar muchos procesos eh, que son, quieren dar un paso muy grande que finalmente no llegan preparados, y, y ellos mismos quizás Queriendo o pensando que sí están preparados, luego se dan cuenta que, que no es así.
2: Sí, pues porque suena bonito, ¿no? Irse, irse a Europa, eh, eh, ganar un, una plata que acá no vas a ganar, pero la realidad es que tú vas a Europa y aquí allá no es fácil, o sea, eh, físicamente te pasan por arriba, hay que, hay que realmente estar preparado para un montón de cuestiones, los camarines son más fríos. Eh, Debe haber pasado, en el. Claro. Eh, me imagino que para ti no fue fácil, pese a que venías con haber sido campeón, haber hecho el proceso, digamos, que, que, que uno dice es el lógico que debe tener hacer un jugador antes de salir afuera, pero me imagino que allá te encontraste con algunas dificultades que ni te imaginabas que te a encontrar.
0: Sí, sin duda. Para mí el, el salto fue fue enorme. Yo, yo me fui de, de, de Colo Colo, me fui a Inglaterra Enseguida, o sea, no, no, no hice un proceso que uno dice, bueno, que el jugador pase por Argentina, que juegue un año, dos años y luego vaya a España por un tema de idioma, no, yo me fui a, a Inglaterra y primero que nada me costó un poco, no, no me costó, pero futbolísticamente el idioma lo aprendí muy, muy rápido, eh, en cuestión de meses ya podía hablar eh, pero sí me tocó convivir dentro de un camarín que muchas veces el compañero entra, te saluda y luego va al, a la cancha, entrena y después se despide y se va. O sea, no hay una convivencia claro. más. Eh, el, 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 el que, cada, que cada jugador tenga su, su personal training después de entrenar, que cada jugador tiene su, su, su planificación de trabajo en el gimnasio. Compañeros que llegan, no sé, jugadores totalmente profesionales que... Se entrenábamos a las 10 de la mañana, estaban desayunando en el club a las 8, después de 8 y media, a 9 se iban al gimnasio y luego seguían con lo que, con lo que tenía que ver con el club. Pero eh, fue un salto enorme desde de, de, de todo aspecto.
1: Gonzalo, ¿y algún jugador que te, te volvió loco? No necesariamente que, que eh, tú hizo sufrir dentro de la cancha, digo en, en Europa, porque jugaste con los mejores del mundo, a nivel de selección jugaste con Cristiano, con Messi, pero una figura mundial así que, que te acuerdas que lo viste en Inglaterra, en Alemania y que fue, fue una locura, ¿hay alguno o no?
0: Sí, o sea que me haya llamado la atención, eh, tuve la oportunidad de jugar con Berbatov en, contra, contra el Tottenham en Inglaterra. Y era, es, era algo extraño de ver porque técnicamente era un espectáculo, el tipo alto, no sé, medía un metro 95, fácil, pero tenía técnicamente no le podías quitar la pelota. Pero no, en Inglaterra hay mucho, hay mucho. El, me tocó vivir la mejor época de, también de Drogba en el Chelsea, que era un animal donde, donde giraba, le pegaba el arco. Era impresionante. Y después desde lo físico, porque me costaba mucho competir desde lo físico. O sea, yo siempre he tenido la misma contextura. Claro. Y me tocaba marcar cada fin de semana un jugador de selección a nivel mundial. O sea, en la Premier League se juega hasta el equipo más chico. Yo jugaba en un equipo de mitad de tabla, que era el West Bromwich. Pero en la plantilla de mi equipo, los 23, 27 jugadores, todos eran jugadores de selección. Entonces la competitividad de cada fin de semana... Es al nivel, como nosotros bien decimos, es a nivel de selección. Cada partido de, de mi equipo era, era de selección. Era, entonces, no podías no estar preparado porque si no, no podías competir.
2: Y eso de, de no saber sé, donde el técnico y decirle, oiga, profe, aquí no, no, no me acomoda no, no, a jugar. No, no,
0: no. no, no. No, de hecho, de hecho, yo siempre en Inglaterra jugué, bah, los seis años que estuve, jugué toda la carrera de lateral izquierdo, de lateral derecho. Claro. Y, y de volante de contención muchas veces, porque no, no es que no me daba, porque también el fútbol, y, y también en la época que yo estuve en Inglaterra, el fútbol cambió mucho a lo que es hoy. Claro. O sea, era mucho más defensivo, era mucho más las dos líneas de cuatro, no sé, un 4-4-2 mucho más común. Pelotazo para el adelante. ...pelotazo para adelante... ...que el arquero la agarraba y sacaba largo y alto... ...hoy día el fútbol en Inglaterra cambió muchísimo también... ...quizá hoy día me vendría mejor, más este. Que... ...exacto, exacto... ...pero en esa época... ...lateral derecho y jugué toda mi carrera de lateral derecho...
1: ...oye Gonzalo y volviendo un poco a la selección... Eh, ...viene Uruguay... ...Uruguay de Marcelo Bielsa... ...Marcelo Bielsa tiene hasta una jugada... ...que dice esta es la jugada Gonzalo Jara... Eh, ...te quiero hacer varias preguntas de Bielsa... ¿Tu último contacto con Bielsa? ¿Volviste a hablar? ¿Cuál fue? ¿Fue en ese camarín que se despidió y nunca más hablaste con él? ¿O sí volviste a hablar? ¿Te encontraste alguna vez?
0: No se sí, hablé. Hablé. La última vez que hablé fue en el 2014.
1: ¿De, ahí, de algún mensaje? Mucho. De buena onda, algo así.
0: Nueve años. No, eh, esa vez me llamó para ir al Marsella. Y yo eh, de, dejé de. Yo terminé contrato en Inglaterra el 2014, de hecho me ofrecieron renovar y todo, y yo fui libre a jugar el Mundial de Brasil como jugador libre. Yo tomé una decisión en ese momento, eh, en Inglaterra me ofrecían cuatro años de contrato y seguía jugando a la Premier League y todo, pero yo decidí ir como jugador libre eh, para poder fichar bien desde el claro. económico, y ahí decidí ir a Alemania, que después futbolíst eh, futbolísticamente jugué siempre pero a nivel de vida creo que no fue la mejor decisión. Yo en Inglaterra estaba muy, muy tranquilo, ya llevaba seis años, había, hacía mi vida normal, eh, no desde lo futbolístico al entrenamiento, sino que mi vida normal, mi hijo iba al colegio, eh, podía pagar mis cuentas, no había ningún problema, podía vivir tranquilo. Y el cambio que hice a Alemania eh, desde, lo, desde mi vida personal fue... Fue, fue, distinto, creo que no, no debería haber tomado esa decisión, creo que debería haberme quedado en Inglaterra. Oye,
1: y quedándonos en Bielsa, ¿alguna anécdota con él? Que recuerdes porque sí. lo pasaba. Ah, yo me acuerdo que te entrevisté alguna vez que me contaba y que los pesaban y que era bravo. O sea, llegaban a Pinto estaban sí. arriba del peso y le decían si no bajáis en tres días, chao, olvídate de jugar.
0: Sí, nos daban, nos daban. Bueno, nos pesaban todos los días y el profe tenía un ojo como él bien decía siempre tenía un ojo clínico que en el entrenamiento te veía y te veía un poquito más lento no sé cómo lo vería pero y te mandaba a pesar y nos pesaban todos los días eh, pero eso nos hizo más profesional también o sea nosotros no sabíamos que no para competir no podíamos regalar nada nada porque su entrenamiento era, era muy corto intenso pero requerían de, de estar físicamente bien, o sea, nosotros en los partidos, después cuando veíamos lo, la edición de los partidos, cuando analizábamos el partido al otro día, eh, nos dábamos cuenta y decíamos, lo que corremos, y a veces corríamos, no sé, a veces no teníamos ni qué descender, por ejemplo, a nosotros nos exigía que si el 9 descendía, nosotros teníamos que descender, si el 9 se corría hacia la derecha, perseguíamos mucho, y eso claro. a veces generaba confusión, entonces, después veíamos ese y no, lo que corremos los
2: partidos, o sea, éramos
0: un equipo desagradable para cualquiera.
2: Oye, eh, Gonzalo, y respecto a eso, eh, tu opinión de, de Berizzo como lo tuviste como ayudante ahí de, de Marcelo Bielsa, eh, ¿qué, ¿qué sensación te dejó en ese momento? Y, y, y si crees que tiene similitudes con con Bielsa, porque bueno, hay un montón de ayudantes de Bielsa que han dirigido en distintos lugares y que no necesariamente se acercan siquiera al, 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 por lo menos la forma de trabajo. Yo no te digo la forma futbolística, que creo que claramente es distinta, pero, pero a ese tipo de ética de trabajo, de, de, de exigirte al máximo, de, de, de estar preocupado de hasta cada detalle como el peso, ¿tú crees que Berisso lo tiene?
0: Sí, o sea, yo por lo que he sabido, no me tocó estar con, con el profe, pero sí, trata de mantener lo que, lo que es la metodología y eso. Pero obviamente entrar a, a, a comparar sé que no, no, no es la idea, pero nada, el profe tenía algo que irradiaba desde su llegada a la cancha, que era desde imponer algo desde su presencia, que yo de verdad no lo he sentido en ningún otro entrenador y en muy pocas personas en la vida personal las tienen o cuando uno se pone frente a alguien eh, irradian tanto respeto y convencimiento a la vez eh, creo que lograr eso para un entrenador debe ser muy difícil, o sea, lo logra él y quizás Guardiola eh, quizás Mourinho eh, y, y así muy poquitos eh, entrenadores eh, que convencen al jugador desde su discurso y luego desde su trabajo eh, pero en, en este caso la verdad que a mí no me tocó compartir el vestuario con el profe todo pero lo que sí he sabido es que, que se asimila mucho a lo que hace el trabajo, a lo que quiere también después pues, obviamente es distinto, eh, hay que ver si, si coinciden los jugadores y cómo llegan también, yo ayer decía lo mismo, creo que una clasificatoria es tan difícil los momentos de los jugadores van cambiando cada dos tres meses, algunos vienen jugando, otros no, otros vienen saliendo de una lesión. Es complicado también eh, vale. ser entrenador de una selección, creo que eh, no es vivir el día a día y muchos entrenadores también no les gusta ser entrenador de selección porque no conviven con el día a día. Hay muchos entrenadores que quieren convivir con el día a día, ver cómo están los jugadores, poder preparar el, el partido de una manera distinta y cada fin de semana uno tiene una revancha, pero... El, el tema de selección es mucho más complicado Gonzalo,
1: y, y siguiendo la línea de la selección así como tú decías lo que corríamos con Bielsa eh, pensando en todo lo que fue el viaje de la generación dorada hay grandes hitos donde jugaron muy bien pero hay un partido de la sensación que tenías dentro de la cancha de es decir, este partido es impresionante lo que jugó Chile, es el que más recuerde más allá del logro, si es que lo llevó a ganar un título, no sé, si hay un partido que tú digas este partido les pasamos por encima. ¿Hay alguno así?
0: Eh, a mí siempre me quedó en la retina eh, el partido de... Yo no me acuerdo muy bien la fe, el, el año, pero el de, el de Chile-Alemania, que perdimos 1-0 en Stuttgart. Marzo
2: sí. marzo del 2014. Yo, yo fui ahí. Ese. Estuve ahí. Sí. Fue impresionante.
0: Ese, pa ese partido fue impresionante. Yo, yo recuerdo que o sí sea, Nosotros acostumbramos a jugar, a ser muy intenso, a presionar arriba, pero yo de verdad me acuerdo, yo debo haber estado jugando 5 metros, 10 metros, adelante de la línea de la mitad de la cancha en el campo alemán y de repente salían unas contras los alemanes todo, pero nada, tuvimos posesión, jugamos pero de lado dos, a lado, tiraron los años. palos tiraron los palos también creo que uno uno del Mago, no me acuerdo quién fue del otro, Varga pero sí, un, un, un partido que uno dice, no lo podemos perder y... O, 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 con la satisfacción de que uno dice, va lo perdimos, pero lo perdimos contra la selección que teníamos enfrente y jugando en Alemania. En Alemania. Que fue o sea, campeón del mundo después. Es el partido que tengo. Y que fue claro. campeón del mundo. Yo la otra vez escuchaba también que, que ellos lo único que querían, entre paréntesis, era no, que no toparse con nosotros en el Mundial <risa> o que no nos tocaran grupo Y yo creo que muchas selecciones también tenían esa sensación. Eh, tuvimos un partido muy lindo también en... Chile-Brasil, en, en, en el Emirate, en Inglaterra sí. también, que fue, creo que, que tuvimos mucho, yo creo que esa selección también tuvo, tuvo un, el placer de jugar con selecciones de primerísimo nivel, eh, porque finalmente todos querían jugar contra nosotros también, porque sabían que eh, medirse contra nosotros quizás lo llevaba... A, a jugar al máximo también creo que tuvimos partidos de amistoso histórico o sea muy muy lindo y muy bueno y siempre jugando en Europa y, y pensando en
1: eso mismo eh, la versión prime de Alexis de Vidal cuál era el, el que más a ti eh, te sorprendía podrías elegir uno no necesariamente el mejor sino el que tú veías ahí como compañero decir este tipo está en un nivel que no es una locura
0: no, yo, yo creo que lo que, a ver, yo compartí habitación con, con Arturo eh, Es desde lo profesional, desde lo físico, son, son dos jugadores, son dos animales O es sea, el jugador más profesional que he visto en mi vida eh, Desde el gimnasio que hace, desde cómo se cuidan las comidas Arturo lo mismo, yo el otro día contaba como anécdota, yo recuerdo muy bien a veces dormíamos siesta y no teníamos nada que hacer en la tarde, y Arturo a las cuatro y media, 5 de la tarde, me estaba despertando para ir al gimnasio. Eh, y después cenábamos a las 8, a las 9, y decía, Arturo, dormamos siesta, Cuando estamos durmiendo, y decía, no, 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 vamos a entrenar, no vamos a entrenar. En concentraciones que eran larguísimas, porque nosotros estábamos concentrados hace no sé, semanas, un mes, y el tipo hasta el día de hoy convive con eso. Eh, pero lo que ha hecho Alexi hoy día, por ejemplo, desde lo futbolístico también, seguirse manteniendo en Europa, rendir como ha rendido, eh, creo que son dos jugadores muy distintos, muy distintos, pero que sí, obviamente, son líderes para mí, yo siempre lo he dicho, creo que dentro de la selección teníamos líderes futbolísticos y líderes naturales que, que contagiaban desde lo que podíamos decir, desde el ordenamiento que nos podían dar en la selección, dentro de la cancha también, pero ahí eran dos líderes futbolísticos que yo veía trabar a Arturo, veía correr, veía, no sé, que muchas veces iba a definir como nueve y después estaba defendiendo entre los centrales con nosotros. O sea, esas cosas son imposibles que no contagien, o sea, claro. te, hacen te hacen mejor a todos. A todos. Y creo que eso lo teníamos muy claro. Nosotros teníamos muy claro, y yo siempre lo he dicho, teníamos cuatro o cinco jugadores fuera de serie y los demás teníamos que acompañar. Pero también eso... A nosotros nos hacía, a mí personalmente, si yo veía que Alexis jugaba al 100% y yo tenía que jugar al 110 o al 120, si no, no podía. Porque ellos te hacen elevar el nivel a, a no perder un pase fácil, a que si te tiran una pared tenés que devolvérsela. Ellos te hacen mejor, muchas veces te facilitan todo, pero también te hacen ver peor cuando ante el error.
2: Claro, claro. Totalmente. Sí, yo recuerdo algunas finales de tiempo donde te agarrás y agrido, pelado, con, con sí. Alexis.
0: Sí, bueno, esas esas discusiones eran de, de entrenamiento No solo con Alexi, eran de entrenamiento eh, Si hay algo que tengo que decir Que nosotros éramos muy competitivos Y fuimos siempre muy competitivos Pero con respeto eh, Porque sabíamos cada uno hasta dónde podíamos llegar Había el límite Nosotros no, no nos faltábamos el respeto Nos podíamos putear, como decíamos Pero habían cosas que no sé yo Esa pelea que yo tengo con Alexi La, la tuvimos con el Jan también porque los dos le decíamos a Alexis que no bajara a buscar tanto la pelota si nosotros le íbamos a hacer llegar la pelota. Porque para nosotros, que Arturo que, que Alexis descendiera, no era importante. Hoy día la selección a Alexis lo hace mucho más porque a él no le llega. No se la llevan de esa manera. Limpia. Exacto, no se la llevan de esa manera. Pero yo le decía, Alexis, la pelota te va a llegar, yo voy a encontrar la entrelínea. Si no la encuentro yo, yo encuentro a Marcelo y Marcelo te la va a hacer llegar. Vale. Pero a nosotros no nos sirve que tengamos cinco o seis jugadores atrás claro. de la línea de la pelota, si finalmente yo, Gary, eh, Marcelo, que éramos los tres de buen pie, que podíamos sacar la pelota, la íbamos a hacer llegar de cualquier manera, nosotros teníamos que agrupar gente arriba, encontrar entre líneas, que el Edu fijara los dos centrales, que siempre estuviera ahí. A veces el Edu pasaba desapercibido en un partido, pero era porque nosotros decíamos, Edu, tú quédate con los dos centrales, fíjalos, que no se muevan, porque claro. no van a jugar mano a mano si si tú te quedas entre los dos centrales, vas a tener preocupado a dos. Si Alexis desciende, o se queda, si Alexis se queda arriba, va a tener preocupado al lateral y al volante, que lo tiene que marcar. Y si ustedes descienden, no empiezan a traer gente para atrás. Entonces, habían peleas que se creaban y se generaban, pero eran peleas desde el lado futbolístico y que él la sabía y que yo la sabía pero muchas veces la desesperación porque Alexis necesita convivir con la pelota él necesita tenerla, es lo que siempre le ha gustado lo que ha tenido desde que jugó en el Udinese, en Colo-Colo que lo tuve de compañero pero claro, hacerlo entender eso para él eh, era era complicado y, y así y mil peleas más que tuvimos pero obviamente desde lo futbolístico
1: no, pero está, está buenísimo porque estás contando una anécdota además con una explicación futbolística que, que no habíamos escuchado sí. y es muy enriquecedor no, no solo para nosotros, sino para toda la gente Gonzalo, que hay casi dos mil personas que te, te están viendo en este momento y te, te hacen algunas preguntas eh, los chat quiero leer ese eh, pero no eh, para seguir la línea de la conversación no salir de la selección, el ya último el, que llegó ya vamos con ya, el, ya vamos a ir con eh, algo del, del, superclásico. del superclásico. que el último que llegó, que quiero leer el Hombre, Pero te, te preguntaban por lo que sentiste Y a mí me tocó estar como hincha en el estadio Me imagino lo que habrá pasado por la cabeza Usted fue, te, te juro que me recuerdo Y, y me, se me pone la piel de gallina Es de los momentos más emocionantes Que, que creo vivió la, la selección chilena en su historia
0: Sí, a ver, eh, se juntan muchas cosas Y eh, obviamente una imagen eh, Primero que yo salgo riéndome Siempre me la pregunta, pero eso también tiene un, un, una trascendencia más atrás. Nosotros tuvimos partidos amistosos con la selección de España, que nos pusimos a pelear, un sí. 2-0 que íbamos con el bicho y que terminamos perdiendo 3-2. a 2. Siempre hubo algo de, de, de competitividad con ellos. Eh, después perdimos en Sudáfrica también y jugando de buena manera. Y obviamente nosotros sabíamos que en algún momento nos íbamos a topar y que en algún momento eh, teníamos que ganarle Y qué mejor que en el Mundial O sea, nosotros teníamos un convencimiento Eso era lo otro, que nosotros teníamos un convencimiento De que nosotros salíamos a jugar con el respeto que le teníamos a cualquier selección Pero que les íbamos a ganar O sea, no, no es... Yo, yo siempre lo digo, yo he sentido dos... Eh, en dos equipos he sentido esa sensación de que entro a una cancha y sé que voy a ganar pero no desde el, desde el desde de ser soberbia. caprichoso, desde la soberbia. No, no, no. Se sentían buenos, del colo, está bien. El, de, del colo-colo de Borgi que me tocó la oportunidad de llegar y que decía, da lo mismo, no hacen un gol, vamos a hacer dos. O vamos a hacer tres en algún momento. Y lo otro era la selección, que teníamos no sé, una, un amor propio por ir y competir y jugar. Y yo creo que los rivales también lo sentían de esa manera. Pero el, el tema con... con con España en el mundial era se, se dio por la algarabía. Eh, para nosotros yo veía la habitación todos los días en, eh, desde la, desde la desde el hotel desde la ventana del hotel hacia afuera estaba lleno de chilenos. O sea por donde se, se, se caminaba nosotros veíamos chilenos veíamos la, las imágenes también de los chilenos cantando que iban al estadio y ese día que estaba el estadio pero no sé 40 mil chilenos de verdad no sé cuánto habría y el cantar el himno para nosotros era algo especial también y esa imagen se da porque siempre la música en la televisión se escucha la música pero adentro va adentro del estadio va tarde el, lo que la gente canta y el escuchar cuando se escucha el himno es como wow y se, es como retumbaba el estadio se te ponía la piel de gallina y nosotros siempre lo dijimos también creo que nosotros fuimos iniciamos algo muy lindo en el momento, en la época de Bielsa y todo eso, eh, con el tema del himno. Nosotros sabíamos que el himno de nosotros, de Chile, siempre lo cortaban en todos los lugares que íbamos. Eh, íbamos a Bolivia, íbamos a Perú y cortaban el himno y lo abuchaban y a nosotros eso nos molestaba, no, no, nos calentaba y nosotros seguíamos cantando el himno. Incluso a Chile a la, a, la, a la selección le pasaron muchas multas porque nosotros seguíamos cantando y muchas veces seguía, eh, comenzaba a sonar el himno de la, de la otra selección. Exacto. Y se dio algo tan lindo que finalmente, en, en un momento de todo esto, del, del viaje de nosotros a la generación y de todos estos años, que finalmente el himno se terminaba cantando completo. O sea, pusimos algo desde el sentimiento que nosotros teníamos y del convencimiento de que nuestro himno se tenía que cantar completo, fuera más largo, más corto. Sabíamos que FIFA tenía, no sé, 30 segundos de himno, pero nada, nada. el himno de nosotros se cantaba completo y da lo mismo si los demás seguían cantando no, pero el himno se cantaba completo acá, en Japón, en China, donde nos tocara jugar partido amistoso o partido de clasificatoria que, como te decía, no sé, en Perú, Bolivia, que el himno Eran lo aguchaban. Era como... Era como, ah, sí, bueno, lo están abuchando bueno, vamos a salir. Y por eso también se genera tanta rivalidad y tanta... Porque uno veía y, y decía, no, que el, el chileno está agrandado, que los jugadores son agrandados, que aquí y allá... No, 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 nosotros si sentimos, le decimos, nada, nos vamos a ganar, pero le vamos a ganar con convencimiento le vamos a ganar en la cancha, no desde la boca, ni, ni desde solamente decirlo.
2: Oye, Gonzalo, si pudieres cambiar eh, eh, algo... Eh... Este. seguir el, el palo de Minilla entra, pegan en el palo y entra. Eh, o, o, o. no sé, o, o que lo, lo, todo lo que pasó post Copa de Confederaciones, o incluso la final misma, cambiara también y Chile hubiera podido ir al Mundial de Rusia. O sea.
0: Uy, yo... A ver. Eh, me dolió mucho no, perder, no ganar la final. Creo que hubiese sido. No sé, veníamos de tres, cuatro años lindos, compitiendo con todos a gran nivel. Eh, no sé si alcanzamos o no a ser la selección número uno del ranking. Creo que no. Creo que dos. Compriamos segundo. Creo que dos con Bélgica primero, sí. algo así. Eh, eh, yo creo que con la Copa Confederaciones se, se podía ratificar y, y cerrar un periodo muy lindo. Pero... Creo que nosotros también, el día que perdimos la final, y nosotros lo hablamos en el Camarín, que íbamos a tener la revancha de jugar el Mundial. Yo creo que eso a mí fue lo que más me dolió. O sea, no, no poder haber, haber clasificado el Mundial de Rusia eh, fue lo que más me dolió. O sea, para mí, para mí y todos mis compañeros, para muchos hubiese sido un tercer Mundial, para otro, no sé, un cuarto o quinto Mundial sumando los, 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 los Mundiales Juveniles. Y eso un jugador lo marca. Lo marca muchísimo. El, la forma que nosotros perdemos la clasificación, creo que, que es lo que más me ha dolido en cuanto a la selección, más de haber perdido la final con la Copa de Confederaciones. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos una revancha, que teníamos a un mes, dos meses el partido por clasificatorias también para ir a, a Rusia. No, más... Y además. Sele... Perdón, y con una selección que quizás llegaba mucho más madura también. Claro, no, o ayer sea, en, en nuestro último mundial.
1: Estaba muy maduro y además que ustedes tenían una gran virtud, que era que jugaban muy bien las llaves muere muere. O sea, el registro entre, eh. entre 2014 y 2019, incluso, o sea, tirándolo después del Mundial, es como, eh, no sé, de 12 llaves muere muere que jugaron, ganaron como nueve Porque tenían un arquero a taja penales, porque tenían muy buenos Exacto. ejecutantes de penales, porque físicamente Chile te llevaba el, el, el los 120 siempre como que tenía más resto físico que el resto, o sea... Era bravísimo jugar claro. que
2: muere muere con, con Chile. Y, y pensando en esas últimas cuatro fechas, Gonzalo, eh, ¿fue un error jugar la Copa Confederaciones con titulares? ¿Fue errores del cuerpo técnico? ¿Fue errores de usted? ¿Qué sientes que falló ahí? porque eh,
0: yo, yo de verdad no, no veo un error haber jugado con el equipo titular. O sea, yo creo que la, la Copa Confederación... Eh, si tú le decías a Arturo, a Gary, a Alexi, a mí, a Jan, a cualquiera Nadie iba, no iba a querer jugarla O sea, la, No sé cuántas no veces posible. Chile la jugó La jugamos una vez la historia Entonces eh, era imposible No, yo creo que no va por ahí Creo que nosotros, nosotros la clasificación la perdimos con Paraguay en Chile es, es así Después nos tocó ir a jugar a Bolivia Si sí, mal bien. no recuerdo Y bueno, terminamos cerrando en Brasil pero no, nosotros perdemos la clasificación en Paraguay eh, por desatenciones, por creer quizás que con Paraguay entrábamos y lo íbamos a ganar fácil, lo encontramos con un autogol. Pasan muchas cosas, o sea, el desgaste físico va viene, pero era un desgaste normal para nosotros también, que nosotros ya veníamos con, con partidos de, de las clasificatorias, de la Copa Confederaciones, pero que también nosotros estábamos acostumbrados a ese ritmo, como te decía antes, en Jugábamos siempre a mitad de año, muchos no teníamos vacaciones, o si teníamos vacaciones teníamos cinco o seis días y luego nos no, no incorporábamos a la selección. Pero no, yo creo que no, no, no no tenemos excusa ni desde lo físico ni desde otro lugar. Creo que fue haber perdido el partido con Paraguay eh, eh, la clave, o sea, eran tres puntos que teníamos que dejar y nos dejaban clasificados tranquilamente.
1: Gonzalo, me, eh, saliendo un poco de la selección y metiéndonos en el, en el clásico, hay algunas preguntas ahí, por ejemplo, Jab te pregunta ¿Cómo se vive el clásico con Colo-Colo, con un Lucas Barrios descomunal? ¿Y cómo se vivió también en la U con, el, con ese peso de años de eh, no pudiendo derrotar a Colo-Colo? O sea, ¿cómo se vive el, el clásico en las dos veredas.
0: Se vive de una manera distinta. No, no, no se vive de la misma manera o sea, es semana de clásicos semana de, de que todos sabemos que es un partido distinto eh, tengo muy claro que si Colo Colo o la U viene mal o viene bien, o el que viene mal uy, tiene menos posibilidad de ganarlo no es, no es así, muchas veces eh, un, recuerdo uno de los clásicos que venía que perdimos 3-1, creo 4-1 con la U que Jan, Jan se pelea con, 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 con Mauricio Tenían todo sí, a favor ahí, eh, la, abrían la cuenta sí. temprano. Todo. Veníamos uno a cero todo en el Nacional y que venía muy criticado eh, Pablo, el profe, Pablo Guede también. Venía muy criticado finalmente y finalmente nos terminan ganando. Son partidos, no sé si raros, pero son, son partidos aparte. Son partidos aparte y que sin duda para la U tienen un peso, un peso distinto que, que para Colo-Colo. Yo tuve el, desde el otro lugar eh, también eh, y, y juega eso del convencimiento desde que en el Monumental no se gana hoy en día se juega en otra cancha pero, pero Colo Colo también juega con eso desde lo psicológico y el jugador de ambos lados lo siente uno con la adversidad y el otro con el positivismo de que, que han ganado muchos más partidos también
2: Aquí Héctor Ulloa Martínez dice eh, en un chat dice el pase largo de Jara igual un Elicir haciendo eh, <risa> era buenísimo, sí, sí, es era, buenísimo gracias por, gracias por todo, te dice y Cristian Cese, dice ah. Grande Gonzalo un embajador de Huachipato por el mundo
0: Sí, pues. Gracias, sí, son cosas que más allá del, del tema del pase y todo, que la gente lo reconoce como, no sé eh, siempre nos reímos porque sigo compartiendo con ellos, con Jan, con el Mago eh, y nos reímos siempre porque cada vez que nos juntamos y, y que nos juntamos y conversamos, el, el mago le dice al negro, ah, si yo te vendí siempre, yo te llevé para todos lados, porque cuando el mago le decía, negro, tú lo único que tenés que hacer es correr, yo te voy a hacer llegar la pelota, y él literal, o sea, el negro sabía que cuando el mago agarraba la pelota, él tenía que correr, que el mago no iba a meter la pelota entre dos tipos, o a la espalda lateral, o entre los centrales, era algo que salía tan natural y, 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 y desde el otro lado pasa lo mismo yo con el guaso hacía lo mismo pero porque lo entrenábamos y el Mauro sabía sí, bueno. que cuando la pelota venía de lateral a central de Boselliura a mí yo controlaba y el Mauro yo ya lo veía corriendo entonces pero era y, y, y el pase entraba el gol que le hacemos a España ese mismo sí, tren, golazo perdemos, la gente lo mencionaba es es, es, es es un golazo pero un golazo también que se entrena porque nosotros sabíamos que teníamos que hacer posesión primero Hacer posesión, llevar la pelota una vez a la derecha Una vez a la izquierda Y de esa manera los, la, los equipos se van moviendo Hacia un lado, hacia el otro Y después ya cada vez que se va moviendo la pelota Van quedando los espacios hacia el otro lado Entonces son cosas que se entrenaban Y se hacían Pero sí, hay, hay lindos goles lindos goles Obviamente eh, de, de, de esa manera también, o lindos pases
1: Y en eso, mira, alguien acá Que, te, que no lo voy a nombrar, pero que te conoce mucho eh, Te pregunta ¿Por qué le acomodaba mejor jugar como central Por la izquierda que por la derecha
0: Uy, esa es una historia larga Hay tiempo, ¿no? Sí, aquel, <risa> que, que tú quieras No, mira, eso se da porque Yo jugué toda mi carrera por la izquierda Jugué hasta lateral izquierdo, derecho. lateral izquierdo En Alemania siendo derecho Y en la selección siempre jugué Y yo me operé la vista El 2000 Como el 2011 El 2010 Eh... Yo veo muy poco por el ojo izquierdo. Tengo muy, bajo, muy baja visualización por el ojo izquierdo, en serio. soy, Tengo lente ocular y todo. Entonces, eh, por derecha me desacomodaba jugando de central por derecha. Hasta de lateral derecho me desacomodaba. Y el doctor, cuando me vio en esa época, me dijo, "Gonza, ¿no has pensado nunca en...? En que tu habilidad o lo que tú desarrollaste jugando a la izquierda es por necesidad. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y dice, claro, si tú tu ojo izquierdo no ve, entonces tú toda la visión la tienes desde la línea, desde si jugáis por la izquierda, tienes la línea, pero tienes el 80-90% del campo para visualizar y mirar. Y dice, así vos tenés razón, por. Y él sacó sus conclusiones y cada vez que lo, lo he hablado... Eh, con psicólogo deportivo o con el mismo doctor me dicen, claro, tú desarrollaste algo y obviamente el cuerpo humano se adapta y claro. desarrolla cosas que a uno le faltan a mejora, a la empeora, pero uno se va desarrollando y lo va absorbiendo y el cuerpo se va acostumbrando a, a realizar cosas y esa era mi conclusión así que el, que el que mencionó esto debe conocerme muy bien y debe saber la historia porque no la había contado nunca Ajá. y lo otro que te preguntan
1: es eh... Último de la selección Es que en la época San Paoli Como que armaron Una planificación diferente Me parece que a partir de, unos, de uno de esos amistosos Donde empiezan a jugar con línea de 5 Y armaban un plan con línea de 5 contra Potencia Y después contra la, Los rivales, por así decirlo Más débiles cambiaba Era línea de 4 Y me imagino que ahí tú también tenías un rol te, te cambiaban tu
0: línea defensiva Y cambiaban los comportamientos del equipo Sí Ahí, en ese punto yo creo que es importantísimo, obviamente, eh, tener que los jugadores en general tengan versatilidad porque finalmente para un entrenador es muy, mucho mejor que yo pueda jugar de lateral izquierdo, que pueda jugar de central por izquierda y puede mover la línea defensiva sin hacer un cambio. Entonces, eso eso al, al entrenador también le, le gusta hoy en día, el, que, que le dé un jugador que pueda jugar en dos, en tres posiciones. Pero eso también dependía mucho de... de, de podíamos planificar toda la semana que íbamos a jugar contra un 4-4-2. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Un 3-5-2. Para los dos delanteros poníamos tres centrales. Para los dos laterales poníamos los dos extremos y así lo marcábamos y ganábamos siempre el medio campo con uno más. Entonces después si nos cambiaban a un 4-3-3, entonces teníamos que cambiar a línea de 4 para poder emparejar y no quedar mano a mano. Eso iba dependiendo mucho de lo que de, de cómo... Eso podía cambiar dentro de la cancha, podía cambiar en el entretiempo, que el equipo rival salía con un sistema distinto. Claro. Entonces de, de esa manera lo íbamos acomodando.
2: Oye, Pero eso está... lo teníamos entrenado también. Claro, sí. eh, Hay una campaña en este momento en TNT Sports respecto al examen de próstata. Donde tú te has prestado con mucho humor, eh, que me llama la atención que, o sea, no no te conozco, sé, sé que tiene buen humor, pero este es un, es un, al final termina siendo un episodio súper doloroso para ti, pues, porque eh, te dejó fuera de la semifinal y final de la Copa América y, y igual de todas maneras como que su, hiciste el juego y, y es importante. Tiene un fin social, Tiene claro. un fin social, Sí. No sí. sé si, si en un momento dijiste No, no quiero hacerlo por, por, por lo mismo uno,
0: ah, al, Para mí fue Tiene un rol social, hoy en día decido hacerlo Porque tiene un rol social importante Que no es menor, sobre todo para nosotros los hombres eh, claro. Pero me lo habían ofrecido antes Me lo habían ofrecido antes estando en México Y no lo quise hacer porque no pasaba ni por un tema económico Ni nada, porque tuvo Un trasfondo social y personal Bien fuerte, porque... En esa época que pasó todo esto, eh, tuve que ir al colegio de mi hijo también, eh, a, porque andaban todos los niñitos, no de mala manera, pero haciendo jarita. Entonces era, sí, de verdad. Y entonces para mí decían, no, pero ¿cómo? Y mi hijo no, no entendía, era más chiquitito y todo, ¿no? Que la profesora, bueno, explicar que eso no era bueno, que se había dado una circunstancia en el partido, que... Ah, tuviste que ir a dar explicaciones se, al colegio. Así como se, hace, como, se da, como se hace eso dentro de la cancha, se dicen mil cosas más y todo, y que obviamente queda ahí porque se vio, salió, fue algo que quedó, pero eso, no sé, lo hice yo y mil jugadores más antes de ese partido. Pero, bueno, me pasó a mí. Entonces tuvo un, 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 un... Desde lo social y desde lo familiar, para mí, no es que haya sido duro, pero sí tuve que... Era algo fuerte y algo que no... La gente me lo recuerda y me lo recuerda con cariño, con amor. Otros me dicen, Gonza, ¿sabés qué? Si tú no se expulsara a Cabani, no, no ganábamos. Era así. Estaba no, bravo eh, el partido. En entonces, es que, es que el partido sí. Y después, cuando uno lo empieza a pensar de esa manera, sí, es sí, el partido estaba estaba bravo. Aparte, los partidos con Uruguay todo el tiempo eran igual. De, nosotros sabíamos que. De hecho, que,
1: Gonzalo, per, perdón que te interrumpa. ¿Sabes dime. que Hay un detalle de este canal, Balón, que comenzó el 2015. ¿Tú ¿Sabes qué? Empezamos después de la Copa América Y hay Ajá. un punto de quiebre en el canal Que fue un video De cinco agresiones Peores de uruguayos a chilenos Que el dedo de Jara Y a partir de ese video, que tiene como millones de reproducciones Empieza este canal a, a crecer sí, tal Y dentro de esas cinco agresiones Hay un partido donde Suárez A ti te pega pero como dos o tres combos Porque la cifra Pero te lo dieron a la derechao
0: por lo menos debe haber salido en dos o tres jugadas. Una Yo que le pega marcándola que... dentro del área. Hay otro que le pega un codazo a, a Claudio también. Sí, hay una que le pega si un varias. codazo a Claudio también en el área. No, hay, hay varias. Pero mira, si, eh, hay cosas que no... Yo desde los 18, 19 años que empezamos a competir en la sub-20, eh, competíamos con los mismos jugadores. Pasa que la gente por ahí no sabe la historia o todo porque... Cuando uno comienza las selecciones menores, nosotros competimos alrededor de toda nuestra carrera de la selección, competimos con los mismos jugadores. O sea, yo me encontré al Pipa Higuaín contra Argentina desde los 19 años hasta ahora que no juego a la selección. Con Suárez, Cavani, mulera Godín, eh, de Pereira.
2: Hecho, de hecho, la IGO Brasil, Brasil, el gol de, de Vidal se lo hace a Casio, que fue, atajó ayer eh, contra en Corinthians contra, contra Estudiantes.
0: Exacto, entonces nosotros desde de, de, todo todo eso de, de, de pelearnos, desde de hablarnos, es porque traemos cosas también desde más chicos, desde cuando eh, lo más, a nosotros lo, lo más lo, lo más chiquitito que nos pueden decir, nos decían, ah, chilenito no, no le han ganado nunca a nadie, no han ganado nunca nada, eh, nosotros somos campeón del mundo, así te tratan dentro de la cancha y es como, ah, bueno, ok, listo. Pero es por eso que también se va generando esa rivalidad que se generó y que se generó alrededor de toda la, la carrera y la competencia que teníamos nosotros en la selección.
1: Bueno, para para ya ir eh, cerrando, como ves el, eh, dado que está la campaña, que, que, que te lo agradecemos Gonzalo, eh, porque de verdad que tiene un fin muy, muy importante, que es, eh, así como se habla mucho el, del cáncer de mama, se habla poco del el cáncer de próstata y está muy bueno que, que existan exámenes preventivos y que la prevención en la enfermedad y sobre todo en el cáncer puede ayudar mucho. Eh, ¿Cómo fue hacer este, este spot? Te trataron muy bien, me imagino. Eh, ¿Accediste pese a todo esto que, que contaba?
0: Sí, accedí primero que nada porque eh, eh, lo conversé con el, con el Seba, que fue el que me incentivó a todo esto y desde, desde ese Sebarangui, que desde ahí en adelante empezamos a conversar eh, obviamente yo siempre le pedí que, que fuera muy cuidadoso en, en, en todo de la forma que, que, lo, que lo hiciéramos porque para mí había sido un tema como les contaba antes, pero la verdad que me gustó muchísimo la campaña, cómo salió la verdad que muy profesional todo eh, me tocó grabar ahí un día completo y la gente eh, la preparación que tuvieron con la gente en, en, la, en la misma clínica también el director también que le tocó grabar conmigo. La verdad que salió una campaña muy linda y se dio también por el tema del clásico que yo feliz tuve la oportunidad de jugar en los dos equipos más grandes de Chile y que se dé esta campaña eh, eh, antes del clásico, la verdad que, que ayuda muchísimo.
1: ¿Sabes que, o sea, yo sé que, que prefieres que haya un ganador en ese partido?
0: <ríe> sí, sí. ¿Lo tengo que decir? No, 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 no. Eh, ah, yeah. eh, hay ah, un yeah.
2: super chat, super chat. Eh, le agradecemos a toda la gente que te han mandado unos mensajes super cariñosos. algún consejo de cómo jugar Uruguay eh, ir con todo dice ahora job.
0: no, yo creo que Mira, lo iba a decir delante pero ahí, ahí se me fue eh, nosotros sabí, sabíamos hablo de lo que nosotros vivimos que ante Uruguay nosotros teníamos que imponernos desde lo físico desde de ganar la dividida y después veíamos si jugamos o sea, si nos poníamos a jugar, a, a querer hacer lo que nosotros hacíamos, quizás mí no nos daba porque ellos tienen más, más experiencia, te hacen el partido más sucio eh, cada falta en vez de 10 segundos son 30 segundos y se te va yendo el partido y lo que ellos quieren enfriar el partido ellos tienen su juego muy claro yo creo que hoy, día, hoy en día lo que la selección tiene que hacer es imponerse desde lo físico, desde de ganar las pelotas divididas y luego de ahí eh, ver cómo, cómo se, se le puede jugar a una selección que, obviamente, hoy en día con, con el profe Bielsa va a ser muy distinta. No, no me la imagino jugando en Uruguay como jugaba antes, con el maestro Tavares, todo este periodo. Me la veo con. con o sea. Obviamente teniendo lo que ha tenido todo siempre el jugador uruguayo, pero sumándole hoy en día la intensidad, el, el, el juego quizás hasta con un sistema distinto, pero el jugador uruguayo lo, yo creo que lo va a disfrutar. O sea, no, no puede ser distinto, no, no podría tener otra opinión, yo creo que lo va a disfrutar. Eh, hoy en día, siempre lo he dicho, creo que el maestro Tabárez con los jugadores que tuvo eh, tiene un mérito muy grande, que era hacer convencer a los jugadores de... De, de jugar como jugaba uruguayo y día con Bielsa va a jugar distinto sin ninguna duda
2: Gonzalo, bueno, te queremos agradecer eh, ya fue un poco bastante más de lo pactado te agradecemos por tu <ríe> tiempo te vamos a echar de menos en TST el sábado ya nos vamos del estadio así que sí.
0: no podía estar porque entreno entreno el sábado a la mañana así que no, no pero Bien. feliz hubiese podido estar ahí mm. aparte con aparte lo que ayer me preguntaban también se va a vivir un superclásico con hinchas como debería ser, con el estadio lindo, bonito y así deberían ser todos los partidos hoy en día ver el, el fútbol acá no nos pasa en Coquimbo la verdad que en Coquimbo la gente va mucho al estadio pero nos tocó jugar con Colo Colo hace un par de fechas atrás pero también sería lindo que el estadio estuviera la, no sé un 80% de Coquimbo y el resto que no estuviera la galería del otro lado sin, sin gente quizás con hinchas de la U de Colo Colo es lo que creo que se ha ido perdiendo y eso lo tiene, tenemos que volver a, a tener. Creo que es un incentivo muy grande para el jugador y, y para las ciudades que vaya el, el hincha de Colo-Colo, de la U, a, a regiones también.
2: Oye, de, para cerrar, Julián Bernal te pregunta ¿qué título disfrutaste más? ¿La U o Colo-Colo desde Pichilemu? Te mando un saludo.
0: Fueron diferentes. El título, bueno. sí, fueron diferentes. Eh, bah, en Colo-Colo salí tres veces campeón con un equipo increíble, o sea, no era un espectáculo ver jugar ese equipo. O sea, me tocó jugar con jugadores al lado, no sé, desde el chupete arriba, Alexis, no. eh, Arturo, los centrales, Lucho Mena, Rifo, David Enrique, yo, El Calule, Sangüesa, Fierro, el chico Jerez, después Giovanni Hernández, Magnelli Torres, el chino Millar, nah, imagínense los jugadores que te están nombrando. Increíble. Eh, no, increíble. Eh, después el, el laú lo disfruté porque yo soy hincha de la u obviamente la gente lo sabe eh, lo disfruté porque era algo que, que anhelábamos o sea que, que el hincha de la u también lo necesitaba fue y más también, sufrido bueno, quizá o no Sí, fue más sufrido. Hasta el final, el estadio, ahí estaban contra, compitiendo. Contra San Luis, sí, contra San Luis. Eh, Las últimas dos fechas eh, alcanzamos a Colo Colo y lo pasamos. Fuimos a Rancagua y lo ganamos 3 a 0, pensando que en Rancagua iba a ser muy complicado. Colo Colo dejó punto con Antofagasta y lo ganamos la última fecha. No, se vio totalmente distinto. Casi nos empatan en la última pelota del partido con la U. Eh, San Luis casi nos empatan en la última pelota también. Sufrío, como tiene que ser el hincha de la U. así lo dice.
2: Bueno, ah, Gonzalo, bueno, un gusto, ¿eh? un placer y siempre increíble hablar de fútbol contigo. Y... Nos vamos a encontrar seguramente sí. en
1: TNT, que, quién sabe, ¿no?
2: ¿Quién sabe? quién sabe el viernes lo que pasa, Quién sabe, quién sabe. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? El otro, el otro. Eh, Gonzalo, un gusto, ¿eh? que estés muy bien y, Los dejo. Y, y, y que sea un gran cierre de año para Coquimbo, que, que hoy está... está aniversario. aniversario también, claro, y te
0: quieren mucho sí. también. Sí, 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 la verdad que acá el club me trata eh, espectacular. Yo no tengo nada que decir, es un club muy ordenado, eh, que tiene las cosas muy claras. Así que la verdad, eh, ni, ni, ni hablar la ciudad, que obviamente es un espectáculo. Para vivir, para jugar fútbol también. El hincha Coquimbo va mucho al estadio. Eh, es muy identificado con, con el equipo y con la institución y es muy cariñoso también.
1: Bueno, abrazo grande, Gonzalo. ¿eh? Muchas gracias por la abrazo. entrevista. Nos
2: vemos pronto.
0: Gonzalo. Gracias a ustedes. Abrazo. abrazo. Chao
2: chao. Ahí está Gonzalo Jara eh, desde Coquimbo con nosotros. Vamos a la pausa está rápido. Ya volvemos. betsson.com la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta
0: por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betsson, tu sitio de apuestas online.
2: Cumplimos nuestra promesa,
1: Gonzalo. Sí, por fin. Por fin estamos en Togis. Sí, estamos oh, listos bueno. para un buen almuerzo. Hay hambre, hay hambre, si hay hambre hay Togis. Así que vamos a probar todo lo que tiene. Muy bueno.
2: Completísima carta. Eh, bueno. de todo, hay de todo. Vamos a pasarlo bien. de todos, con dos
1: todo papas fritas,
2: nuggets, empanadas
1: espectacular. Estuvo
2: buenísimo, completísimo almuerzo. Cumplió las expectativas, comimos de todo. Lo necesitamos después de Balón Radio. Gracias Doggy por creer en el balón. No, volveremos, volveremos, volveremos. Volveremos coleccionar nunca ha sido tan glorioso. Por primera vez llegó el álbum de stickers de la Conmebol Libertadores con los 32 equipos y 70 stickers especiales ya disponible en las mejores tiendas y kioscos y en tiendapanini.cl
0: Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio
2: de apuestas online. Bien, atención, atención. Eh, esta es una promoción especial de Betson, la promoción supercuota. El audio, ahora sí. Atención, atención. Tenemos una super promoción. La super cuota que solo aplica para nuevos clientes que realicen el primer registro en Betson. Atención. Esta promoción es válida hasta el 2 de septiembre. Hay tiempo. A las 15 horas termina. Solamente podrá elegir entre una de las dos ofertas de super cuota. Gana la U o gana Colo-Colo. Ambas por un valor de 20 por cada peso apostado. En los 90 minutos. Shoo, es muy bueno. La apuesta con super cuota está limitada a un máximo de 5 lucas.
1: Muy bien, ¿ah?
2: ¿eh? O sea, ¿cuánto es 5 por 20? Temp, tú que eres matemático. 100. 5 por 20. Más 2 0. ¿Ah? A ver, eh, cinco mil pesos por 20. 100 luquitas. Bien, te viene. 100 luquitas. Nada mala. ¿eh? Dale. Nada mal
1: Bien, estamos junto a Díaz Crazy Fast, que como siempre acompaña al balón en un mes donde está muy prendida eh, la venta de la camiseta de la selección chilena. Ponte la roja. Porque las rojas son de Adidas, así que escanea el código QR y obviamente anda a... Adidas.cl. Sí, claro. para la aplicación. Y también lo invitamos, ahí se lo vamos a mostrar con más detalle. Pero me gustaría que Manuel lo hiciera también. Este filtro que tiene Adidas ahí, junto a Benny.
2: Yo no necesito filtros eh, con Benny. Gonzalo. Yo puedo tener ah, bueno. al, al original. Pero con la roja. Ah, pero con la roja. ¿Te muestro algo que te va a motivar a comprar la roja? A ver. Mira, mira por favor, este hombre. ¿Lo puedo mostrar el teléfono? Este día. Qué está, hombre. No, hombre. Pero, no. El mejor. Sí, sí. Mira, mira. ¿Cómo no te dan ganas de comprar esta no, pega? El mejor, Ahí está Nicolás Mazú con... Y está Ryan Torero. Profesión ídolo. Hicieron una publicación justa. Damos al like, obviamente. Así que eso. Bien. Hay hambre. A esta hora, sobre todo.
1: Hay hambre de Doggies, que sobre... está hecho con mucho amor, que como todos los días siempre tiene promociones. Ahí está apareciendo el código QR para que vayan a la app de Doggies. Como siempre, hay mucha oferta.
2: Hay, hay buena oferta, hay buena oferta. Gracias a Doggies. Es importante la oferta. Pero sobre todo esta foto le va a dar más hambre aún. De Doggies. Tienes A que ver. mostrar el teléfono cuando yo te diga.
1: Eric Cantonal de tu provincia.
2: Eric Cantonal pegando una patada al aire, en este caso. No. Todavía no, ahora sí. Espérame, ya te digo. Una foto con sigue siendo agosto, weón. ¿eh? Mira, 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 ahí está la foto, mira. A ver. <risa> mira. Comiendo hot dog. Se pasó
1: bien, ¿eh? se, se comió bien Estuvo
2: bueno, estuvo bueno Iría
1: todos los días
2: Sí, ahí está Un poco abajo el teléfono, pero lo importante es nuestras caras Miren, por favor
1: Miren a Gonzalo El de cheddar está bueno
2: Mira a Muy bueno Doggies, Doggies. Tiene el mejor hot dog eh, sí. Bien, ¿no debemos nada más? Sí, 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 sí el lo lo sabes. ¿Por qué están suscritos de 5 minutos o más? Debería estar al minuto los suscriptores. Vamos. Datazo. Da, da, datazo.
1: Datazo.
0: Datazo. Betson.
2: Betson.com.
1: Bien. Eh... <risa> Por Copa Libertadores, la última vez que Racing Club recibió a Boca Juniors en el cilindro fue el 2020. Y hubo victoria de la academia con gol. Lorenzo Melgarejo, que ahí está, el siempre sonriente Melgarejo.
2: Tiene una foto muy confusa en los Paraguay. Qué buena foto, es... ¿eh? Esa. Extraordinaria. Buena bolera. Está siendo entrevistado, o se le eligió vestirse así para una entrevista. Lo que... Está entrevistado, mira si tiene micrófono.
1: Bien. Lindo partido, el clásico Betzer. Ayer,
2: ayer bre, brevemente, brevemente, antes de irnos. Oye,
1: de, ayer de nuevo más de mil likes en el video, güey, sí. impresionante. Sí. Va Bien con los likes, la gente, bien.
2: Oye, eh, brevemente, Copa Libertadores ayer era obvio que iba a ganar Inter a, a Bolívar, se perdió un penal Ronnie Fernández. Pero no, cuando estaba todo sí, no, no, O sea, lo atajaron más bien, muy buena atajada de Rochet. Eh, ¿qué, qué, ¿cómo está jugando Ener Valencia? ¿Qué le pasa? Increíble. A Ener Valencia. Eh? Está en modo
1: Copa del Mundo. Sí. Se reflota el meme ese de. de que te acuerdas que en la, la foto del año que sale jugando. Ajedrez Messi con Cristiano y cuando sí. el Valencia hizo los goles en el Mundial sale el Valencia, bueno, y ahora sí no, se no se
2: Yo creo que Inter tiene un jugador que te puede hacer eh, problemas. ¿eh? No ganarle a Palmeiras, por supuesto, pero.
1: Yo sí. creo que Inter es un buen candidato, ¿eh? Ojito. No sé, no sé.
2: Palmeiras es muy jodido. Eh, bien. Eh, además, sepa, vivimos un. El, el, el que vio el partido de estudiantes con. Eh, con Corinthians de haber visto uno de los partidos más injustos de la historia sí, del increíble. fútbol. Increíble.
1: jugó muy bien estudiante.
2: Tuvo cuatro palos durante el partido. De eso, de eso escandaloso. De esos partidos, de esos palos que la pelota se devuelve a la cancha o pasa por la línea y sale. Tuvo dos que pasaron por la línea y sale. Una que le pasa por la espalda a Casio, que estuvo a nada de ser autogol. Y pegó dos palos en los penales. Increíble. Además, palo, tampoco palo y fuera. Palo y palo y de vuelta. O sea, fueron... Eh, seis palos en un partido, eh, lo que demuestra que se puede competir. Espectacular el estadio estudiante. Sí, Ah, eh, oh, Una locura, una locura. Era, una, era increíble. Tengo sana 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 envidia ver eh, un partido así con, con En esa tranquilidad mística. también. En tranquilidad, sí, sí. Gente que cuida su estadio, que, que a, alienta al equipo, que no cabía un huevón más en ese estadio. Estaba repleto. Y bueno, el fútbol a veces es cruel y lo fue con. Con, con estudiante de la Plata que lo superó en todo a, a, a Corinthians, pero Corinthians tuvo mucha suerte, porque hay veces que, que hay suerte nomás, raja, raja yo creo Oye, que raja y buen Casio, que fue el único jugador de Corinthians que estuvo a la altura
1: Jugó muy bien Charlie Arangui Jugó sesenta y tantos minutos muy bien. Lo sacaron después el 2 a
2: 0 a En
1: todos los contextos del equipo, replegado en la altura, acá dominando con la pelota, muy bien. Primero en quites contra Bolívar, primero en duelos ganados, primero en pases completados. Muy, muy bien. ¿Sabes? Se
2: le ve muy líder, como ordenando al equipo y todo.
1: Casio sumó 20 atajadas entre los partidos de vuelta ante el y tiene Una locura, este tipo no se le pueden hacer goles.
2: Increíble. Igual tú un horto. A ver, aquí están las estadísticas. Goles esperados, total de remates 27 a 3, 3. <risa> Remate a puerta. 11 a el 8. remate fue muy ordinario, un cabezazo a las manos del arquero.
1: Ener, gol en ida octavos, gol en ida en cuartos, gol en vuelta en cuartos.
2: Imparable.
1: Números de Darío Sures, no son pocos los goles que hizo en la u 14 ¿eh? No. Harto para ser mediocampista.
2: Sí, sí, sí. Y esto. <risa> ¿Qué es el junior Playboy? Ha cambiado. El, el nuevo Grealish. Ha, grillish, cambiado, ¿te ha cambiado? Está cambiado. Me
1: gusta ese look.
2: Sí, hay, 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 plancha, ya. hay plancha.
1: Mucho, mucho producto.
2: Tiene cositas, tiene cositas. Se parece más que a Denzel Washington, eso sin duda.
1: Bien, comentarios y ya nos comenzamos. Nos a que... a ir, ¿eh? Apareció Chico Terry.
2: ¿Siete? Sí, Chico, Chico Terry. Terry. Menos mal que no llamaron a Fernández porque no sabe patear penales. Eh, Chico Terry, que tiene la... El, yo creo que este, bueno. no, no sé si es el mismo. Eh, eh, siete palos en toda la serie. Siete palos, no, si fue. Hay veces que no se cree. Ah. Sí, es él.
1: Así nomás nos conocemos. Volvió Chico Terry.
2: Bien, eh, nos reencontramos mañana un poquito más tarde Vamos a, a tratar de ir lo más temprano posible Pero por razones de, de citación de TNT Sport Puede que vayamos a tipo 1 Pero en la medida que lo sepamos lo vamos a anunciar No, 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 no. Antes que... no tiene que ser antes Si no, no puede llegar Arturo eh, Ya eh, gracias muchachos ¿eh? eh, Mañana bueno, el
1: otro horario que vamos a explorar El de las 1. La por,
2: por ahí Ah, la mención de Betson Ya, dale, debemos te, dos por programa eh, Beñat San José está con... No. Dale Ahí está Atención a los nuevos usuarios los que aún no tienen cuenta en Betson Existe la promoción supercuota Solo para nuevos clientes que realicen su primer registro La promoción es válida hasta el 2 de septiembre A las 15 horas Solamente, eso es a la hora el partido. Claro. Solamente podrá elegir una de las dos ofertas. Supercuota gana U de, U de Chile o gana Colo Colo. Ambas por un valor de 20 por cada peso jugado en los 90 minutos. Supercuota de 20. Es un montón. Es un montón. La apuesta con Supercuota está limitada a un máximo de 5 lucas. O sea, se si apuesta 5 lucas y te va bien. Tang. 100 lucas. No es malo.
1: Ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Chao, muchas Gracias por chau. la
2: audiencia hoy y nos vemos en cualquier momento. Adiós. Muchas gracias
0: por sintonizar. Balón. Nos
2: vamos. Adiós. Besitos, besitos. Chao, chao. Stop streaming.